0: 日子，倪萍，初为北京人。二，很快我就和李小斌成了好朋友，他传授给我很多主持节目的好经验，也告诉了我许多他个人的秘密。那时，他执意要去香港结婚，他找到了一个理想的丈夫。他的代价是抛弃他正在日蒸蒸日上的、前途无量的事业。那时，电视刚刚在中国大地普及，他又是第一个走上电视的文艺节目主持人。我现在常跟他说：“如果你当时不走，根本没我今天的份儿，刘导也不会想到去外地挖掘新人，找到我。”李小斌当时要去做一个纯粹的女人，是谁也挡不住了。这一点，我尤其佩服李小斌的豪情。他在爱情面前没有私欲。人与人都是十几集一起拍，每次都是李小斌、方叔他俩先挑剧本，剩下的才是我的。我一直记着斯坦尼斯拉夫斯基所说的话。日子，倪萍，初为北京人。二，很快我就和李小斌成了好朋友。他传授给我很多主持节目的好经验，也告诉了我许多他个人的秘密。那时，他执意要去香港结婚。他找到了一个理想的丈夫，他的代价。是抛弃他正在蒸蒸日上、前途无量的事业。那时，电视刚刚在中国大地普及，他又是第一个走上电视的文艺节目主持人。我现在常跟他说：“如果你当时不走，根本没我今天的份儿，刘导也不会想到要去外地挖掘新人，找到我。”李小斌当时要去做一个纯粹的女人。是谁也挡不住了，这一点我尤其佩服李小斌的豪情。他在爱情面前没有私欲。人与人都是十几集一起拍，每次都是李小斌、方叔他俩先挑剧本，剩下的才是我的。我一直记着斯坦尼斯拉夫斯基所说的话：只有小演员，没有小角色。我忠诚地热爱着我心目中的艺术，我清清楚楚地知道，作为主持人，我的先天条件和外形都不能和他俩比，我很知足，能够有机会在中央电视台的节目中出现就已经很不错了。我努力地工作着。后来，由于李小斌的婚期已到，许多集的人与人他都扔下了。我也就很幸运地拾起来了，这样，只剩下我和方叔了。我对方叔一直很尊敬，我为自己能与他共同主持节目而欢喜。现在，坐在办公室等待分配的日子难熬之极，因为你不知道未来会是怎么样的。没有目的的等待，如同无限的风筝，随风飘来飘去。一点主动也没有。早上我总是第一个来，生怕一上班领导找会找我。下班了，大家都走了，我再等会儿，又怕领导来找我，我不在。那几天真是饭一送到嘴边，肚子就饱了。我依旧是耐心的等待着。我知道离开了山东，我就是飞上了天空的那只风筝。终于，文艺部主任邹友开找我谈话了。台里决定让你接手综艺大观，你要有信心，试试看。谁都是从头开始。普普通通的话语，却让我感到了温暖，也感到了力量。我的压力更大了。综艺大观的导演们做梦也没想到，他们自己那么钟爱的栏目。在收视率正出现好的势头的时候，上面会派这么一个主持人来。导演和主持人的合作，其性质很像婚姻。起初是恋爱的日子，不管你们是经人介绍的，还是自个儿认识的，初次见面有了好感才能开始谈下去。最终结果或是分手，或是结婚。婚后的日子，好好坏坏。全靠双方协作，双方心领神会，坚持下去了，一同走向圆满辉煌。如果坚持不了，中途想分手，那也是一把水银洒在地上的事，谁都爱莫能助。我和遵义大观的初恋不堪回首。那些日子，我的导演有无数个理由可以说我不适合做这个栏目的主持人。我却没有一个理由能向他们申辩，我可以。我们就这样僵持着。如今我经常跟他们开玩笑，瞧你们那认真劲儿，差点扼杀了我。可我那时的尴尬，那时的难堪，那时的痛楚，远比没有被选中的媳妇儿难受多了，因为我知道。这一切是源于导演们对综艺大观的那份厚爱，那份责任。本来呢，他们是想借此机会向全社会公开招聘，一定要找一个比杨澜更好的主持人。因为那时的综艺大观和正大综艺在收视率上一直是并驾齐驱，偶尔有些差别，却也不大。在他们看来。首先，两个栏目的主持人要有胜负之分。如果说当时王刚、程方远主持下去，和杨澜打个平手，如今换上这个山东来的倪萍，还有什么可比的？导演们气疯了，在他们眼里，我像一群羊中的一头羊，看不出什么区别。那时，我和杨澜真是没法比。杨澜的纯情，杨澜的灵力，杨澜的轻松，杨澜的一切都是一片阳光灿烂。杨澜的出现，使刚刚开始发展的主持人队伍呈现了一道霞光。我的自信全没有了，初为北京人的那份喜悦荡然无存。我万万没有料到自己陷入到如此困窘当中。包括你想挣扎说明的机会都被人剥夺了，我甚至也认为困境是自取的，寒酸不堪也是自取的。但是，这是一次机遇，把我推上了悬崖。领导决定了就用我了，因为距离下期的现场直播的日子只剩下了十七天，已经没有时间再犹豫了。也就是说，不管双方男女是否同意，是否满意，婚期已定，宾客也接到了喜帖，你只有硬着头皮往前走了。再丑的媳妇儿，也要见公婆了。1991年1月5号，是我第一次主持综艺大观的日子。在这个世界上，大概只有我会刻骨铭心地记住这个日子。因为这是我生命中最重要的一天，也就是从那一天开始，命运改变了我。这种改变是我的家人、同事、朋友，特别是我自己始料不及的。我强迫自己再次闭上眼睛。八点半钟，母亲的电话把我吵醒了。妈，我的声音开始异样了。人呐、啊，不管你多大，只要妈妈在，总觉得自己仍然是个孩子。妈妈的第一句话就是：“我猜你昨天没睡好，抽空中午打个盹要不到了晚上没精神。”妈妈说的跟白丽导演一模一样。母亲真是了解我，她女儿最大的缺点就是遇事沉不住气。我是个孝女，不想让年近六十的母亲为我担这份忧虑。我昨晚睡得挺好，您放心吧。放下电话，我开始愣神儿。其实，妈妈昨晚一定没睡好。我从十七岁离开家，一个人到济南读书，这些年的日日夜夜，妈妈不知有多少个不眠之夜，是因为惦记我。儿行千里母担忧，女儿对母亲来说，一个“忧”字是远不能代替的。妈妈如今患了严重的青光眼，都是为我所害。八十岁的姥姥可以作证。你妈呀，常常半夜爬起来坐着，我看她坐久了，就下床跟她说会儿话，说的全是你。前年，母亲来北京在同仁医院做手术，我执意要代替哥哥在手术单上签字，母亲的责任应该由我来负啊。一九九一年一月五日，那天真正让我体会到了什么是度日如年。好不容易熬到了晚上六点钟，我化好了妆，一个人在后播厅里来回走。翻了几十遍的台本还在手里紧紧地攥着，生怕丢掉了它，我就会忘了。其实这些台词我都熟得倒背如流了，怎么练习时一张嘴就忘？见鬼了！还有两个小时就要直播了，我却一点信心都没有了。那种无助的感觉是难以用语言来描述的。要命的是，我又开始想家了。这时候想家有什么用？我恨自己没出息。你不是整天觉得自己怀才不遇吗？你不是早就盼着自己有机会一展身手吗？一个综艺大官把你吓成这样。当时，心情和心境的不佳给了我极大的压力，也激发起我内心深处的倔强。我清楚地意识到，人生就是这样：当你没有站立起来的时候，不会有人注意你；倒下去，就更不会有人理睬你。我不想走回头路，不愿意就这样回去面对山东的父老乡亲。我要坚持走下去。我说过，当时的我已经是个成熟的人，我能坐下。沉着、沉着、冷静的审视我自己。我现在还保存着那时我写下的日记。我通过对自己客观的分析，获得了信心。我的舞台素质好，受过严格的训练。山东艺术学校的学习和山东话剧院的培养，使我有着很到位的舞台感觉。排练完《昭君》时，整整一上午三个半小时。我穿着戏装，只做一件事：王昭君出场。只听见导演一次又一次地说：“上去，下去。”我一遍遍走着，全团的同事都在台下看着，一直到我的自尊心完全崩溃，站在台上痛哭。导演对我说：“你刚唱场时的感觉，一看就是刚吃了豆浆油条。”脸一抹就是昭君，是空的，怎么会是出塞的昭君？这件事对你有好处，让你明白演员是什么，舞台是什么，绝不是随便穿上戏装变个脸就可以演戏的。前面说过，我已经拍过七部电影和三部电视连续剧。其中，《雪城》是我获得大众电视金鹰奖最佳女演员的荣誉，但我最大的收获是通过上万个镜头的拍摄，达到了对镜头的熟悉和了解。综艺大观的直播现场有六个训道，正拍摄你的摄像机与其他五台机器的区别，不过是机器上微弱的红灯，在灯光闪烁的演播现场。要毫不费力地找出那个小红点，都是因为我曾经拍过电影、电视剧，才会对镜头那么熟悉。我走到哪里，心里很清楚现在是什么景别以及摄像机的方位，因此舞台上这方面的操作不是问题。这一点对初做主持人的我帮了大忙。话剧演员出身。还是我懂得如何与观众交流。那么我还缺什么？缺少的也许是在电视台工作的经历。可是这一次我做了，不就有了吗？于是，我认真地对自己说：“你可以，你可以。”三个字是基于我对自己的了解。也是我当时作为一个观众对什么是一个好主持人的希望。我以为在观众的衡量尺度上，他们绝没有规格上的严格定义，他们只简单的要求你能真诚的与他们平等的交流，你既不比他们高，也不比他们低，你们只是可以对话的朋友，他们信赖你就可以接受你。而对于我来说，那时候固然不知道到底怎样才能主持节目，但在社会上已经生活了二十几年的我，起码懂得如何尊重别人，如何把心交给朋友。我想主持人也是人，虽然化了妆，穿上了与平时略有区别的服装，站在一个更大的空间里与更多的人讲话，但是与一个交流和与更多人的交流。在情感上、态度上、本质上，实际上是一样的。只是只要把真诚的心交给别人，就一定能唤起别人的真情。于是，我一开始就把观众当成了我的朋友，这是我做主持人的起点。我要求自己在电视上要把真诚视如生命，在观众面前绝不可以做作。泥巴，吃饭了。牛群给我带来了一盒饭，我感激的看着他，不为这一盒饭，是为他在我最初踏入电视屏幕所给予我的帮助。牛群是我第一个主持综艺大观的特约嘉宾主持人，这是个心地清澈见底的男人，在排练中，他无数次的鼓励我，倪萍。你永远记住，谁都是从零开始的。我看你这个零比别人的起点都高。第一次主持综艺大观，我如同站在人生的悬崖上，后面根本没有退路。回山东吗？已经不可能了。主持不行了，就等于自己跳下山涧，永远不可能再上来。我只能背水一战了。观众开始入场了，领导们也陆陆续续的来了，全体同志拭目以待。导演白丽从二楼导播台看出了我的紧张，他在开演前十分钟又跑下来拍了拍我：“倪萍，别紧张，记住你是最好的。”有那么一刻，失败的预感已经很强，直到导演对观众介绍。说我是第一次主持这个节目，望大家支持。忽然间，观众席上响起了热烈的掌声。灯光辉煌的那一刻，我感受到观众同情弱弱者的善良。也在那一刻，我又知道了自己是谁，知道自己身在何处。这是中央电视台，这是综艺大观的直播现场，与我当年熟悉的话剧舞台一样。一样有着我可以与之倾心交流的观众，感觉就这么找到了。而且在节目进行中，我下意识的说了一段台本上根本没有的话，但它确实是我的肺腑之言。我过去和大家一样是坐在台下看电视的观众，但是从今天起，我从观众席上走向了这个主持台。所以，我最知道观众喜欢什么，不喜欢什么。我愿意在观众和电视之间架起一座桥梁，希望大家能支持我这个新来的主持人一路走下去。行云流水，现在在看当时的节目带，我依然觉得极其顺畅自如。三个多月后，我就获得了空缺了四年的星光奖最佳主持人的荣誉。我很重视这次得奖，这意味着在我刚踏入电视圈，没有来得及对自己的主持进行什么思考设计的时候，就已经得到了行家们的肯定。这无疑给了我继续前行的勇气。第一次现场直播已成记忆，其中的酸甜苦辣带来了一览众山小的名物，我感到我才情的喷发。是从一九九一年一月五日那个日子开始的。